0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: O episódio de hoje começa com uma conversa entre o pai e filho. Na verdade, começa com uma proposta do Lucas, que na época tinha oito anos, para o pai dele, o professor, jornalista e cientista social Luiz Mauro Samartino.
2: Papai, por que você não escreve um livro sobre o tempo? Podia, inclusive, se chamar Depois do Futuro, e aí você poderia falar tudo sobre o tempo.
0: A proposta, ainda que um tanto ambiciosa, não era totalmente descabida. Além de dar aulas no curso de pós-graduação em comunicação da Casper Libero, na PUC e na Casa do Saber, o Luiz Mauro Samartino tem uma boa porção de livros publicados.
2: Eu achei a ideia muito legal porque, de alguma maneira, essa perspectiva de falar sobre o tempo, já vinha meio que se ensaiando em algumas leituras que eu estava fazendo, alguns textos que eu escrevia.
0: E, na verdade, até antes disso. Aspas para um trechinho do livro Sem Tempo para Nada, publicado em 2022 pela editora Vozes, e que foi, basicamente, a resposta para aquele desafio do Lucas.
1: Eu sempre tive uma nostalgia infinita do tempo. Desde criança, às vezes, quando estava brincando... Parava, olhava ao redor e pensava que aquele instante nunca ia se repetir. Era único e não estaria de volta. Nessas horas, me imaginava no futuro lembrando daquele momento, então irremediavelmente transformado em passado distante, pensando que ele havia terminado e estava perdido, exceto por aquela lembrança imaginária. Essa percepção me fazia sentir próximo da natureza do tempo, na qual cada fragmento trazia em si a potência do infinito. Nada era insignificante. Instantes moldam a vida e era quase um dever aproveitar cada um deles. Tempos fugit. O tempo foge, segundo um antigo poema latino.
2: E comecei a ir atrás de pensar o que escrever sobre o tempo. Pensar o tempo a partir de quais perspectivas Existem várias e duas eu já descartei logo de saída. A primeira delas seria tratar do tempo a partir da física, que é uma das áreas que mais estudo o tempo, porque é uma questão de capacidade, eu não entendo gufas de física. E a outra área que eu pensei de também não trabalhar seria a partir da filosofia. Já tem muita coisa boa e eu não tenho o que dizer, não tenho o que contribuir. A partir dessas balizas eu fui planejando conteúdo do livro, pensando o que, que a gente poderia falar do tempo a partir das ciências sociais, a partir da comunicação, a partir desses usos mais
0: cotidianos do tempo. Agora, é um desafio entanto né? Se não viesse de uma criança, talvez não tivesse coragem para se lançar nisso, assim.
2: Nossa, bom ponto, hein? Pegou um aspecto que eu não imaginava. Quase um momento terapia aqui. <risos> oh, oh. Olha, uh, certamente ter vindo um incentivo do Lucas foi decisivo foi fundamental, assim como o incentivo da Ana na hora que eu falei, como ele disse, ah, o
0: Lucas, me deu uma ideia para um livro, tal, e a Ana, enfim, encarou. E a gente estava no meio da pandemia. É isso que eu ia falar. Foi no meio da pandemia que curiosamente um momento que eu acho que a gente pensou muito sobre o tempo, né? Porque o tempo ficou todo alterado, né? Nossa percepção do tempo, né? Durante esse período.
2: Eu não consigo separar esse livro do fato dele ter sido escrito na pandemia, embora algumas das ideias já existissem antes. Foi uma época aonde realmente, para quem pôde ficar em casa o tempo ganhou uma dimensão completamente diferente, Tomás. Em primeiro lugar, porque alguns dos demarcadores de tempo mais importantes, que são a a nossa movimentação, o nosso trânsito entre espaços, foram perdidos. A gente saía do quarto para ir para a sala, de volta para a cozinha, e essas demarcações de espaço correspondem a demarcações de tempo que também começaram não só a serem perdidas, como também a se misturar.
0: Isso tem a ver com uma das características mais misteriosas e fascinantes do tempo aspas para mais um trechinho do livro Sem Tempo para Nada, que tem um subtítulo. Como tudo ficou acelerado, por que estamos tão cansados e as alternativas realistas para mudar?
1: Pensar sobre o tempo leva o ser humano até os limites de sua mente. O motivo não é difícil de entender. Estamos lidando com algo que simplesmente não pode ser visto, sentido, cheirado, provado ou escutado. Não conseguimos colocar o tempo sob as lentes do microscópio para estudar suas características e não temos sequer como capturá-lo para compreender a sua estrutura.
2: Então eu estava trabalhando, mas aí eu precisava ir comer alguma coisa, eu ia na cozinha, eu estava na cozinha, mas aí eu precisava voltar para trabalhar. O tempo de trabalho começou a se alargar, porque como não tinha hora para ir embora, eu começo a ficar o tempo todo conectado, mas aí eu tenho outras conexões de família. Esses tempos começaram a se misturar e o dia começou a se alargar demais. Como é que nós vivemos o tempo no cotidiano? Como é que essa, essas questões da falta de tempo, da gente estar tá sempre atrasado, sempre pressionado, da gente estar tá sempre sentindo que está devendo alguma coisa. Então, no início da semana, a gente tem um planejamento muitas vezes maior do que a gente vai dar conta. Chega no fim de semana, a gente não conseguiu dar conta daquele planejamento, então a gente vai devendo para segunda-feira seguinte. E também comecei a observar os efeitos que isso provocava. A ansiedade por tentar fazer um monte de coisa ela era sucedida, em outro momento, pela tristeza, eu ousaria dizer depressão, de você perceber que não conseguiu fazer. Por quê? Porque a conta não é feita para fechar. E a gente se mantém nessa ansiedade constante de estar sempre correndo atrás do tempo. Tem até uma coisa que eu conto na introdução. Uma vez eu estava numa livraria aqui em São Paulo, estava conversando com a dona da livraria, e aí de repente tocou o celular quase o celular caiu no chão, que ela foi atender com pressa e tal, olhou, virou pra mim, nossa, peraí, desculpa, tenho que falar, tem uma urgência, não sei o quê. ela falou, nossa, não consigo nem falar com o cliente, a gente tá sem tempo pra nada, falei, é isso, quando eu lembrei dessa cena, eu já tava no finalzinho do livro, eu lembrei, falei, nossa, aquela cena na livraria, sem tempo pra nada, qual é o principal uso social do tempo? O fato de estarmos sem tempo pra nada.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 99 de Escafandro já começou. Ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira, a gente vai falar de como a gente está deixando a nossa vida cada vez mais complicada e de como isso afeta a percepção do tempo. Na segunda, a gente vai falar de como tudo isso se relaciona com um dos conceitos mais interessantes, mais importantes e mais incompreendidos da física. Antes, eu preciso te lembrar que a gente só chegou até aqui, 99 episódios por conta do grupo de humanos luminosos que apoiam o projeto financeiramente. Pessoas como a Angelina Aparecida Tripode, a Juliana Pato, o Jorge Miguel Acosta Soares e o Lucas de Lima Santana. Se você está entre essas pessoas, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Se você não tá, mas quer que o projeto cresça, melhore e chega a mais gente, se tem uma sobrinha aí no seu orçamento mensal, essa é uma boa hora para você se tornar um ouvinte financiador. Com R$ reais, o preço de dois Babalu Banana, você já consegue participar. Ganha o direito de ouvir os episódios um dia antes, tem acesso a uma área com entrevistas completas e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Se você apoiar com 30 reais, tem direito a tudo isso mais uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com 50 reais, eu te mando um livro com dedicatória. E para apoiar você sabe, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me escafandro Se você quiser apoiar por outro caminho, não tem problema também. Dá para fazer isso pelo PicPay, pelo PayPal, pela Aurelo ou por Pix Recorrente. Esses caminhos todos estão reunidos no nosso site, que é radioescafandro.com. É só entrar lá e clicar no botão Apoie. Por fim, se você tem apoiado o podcast de outra forma, espalhando no boca a boca, compartilhando no grupão de zap, postando no Instagram ou dando cinco estrelas no seu aplicativo de áudio predileto, fica aqui também meu muito obrigado. A nossa relação com o tempo está mudando rapidamente, mas essas mudanças não são exatamente novas. Elas vêm desde a pré-história, quando alguns ancestrais nossos começaram a entender que o movimento da lua no céu tinha um padrão que se repetia, que a disposição das estrelas mudava de forma cíclica, que isso estava relacionado com dias mais quentes e dias mais frios, com dias de chuva e dias de seca, e que entender tudo isso ajudava a prever a hora certa de plantar, de caçar ou de se recolher numa caverna ao redor da fogueira, uma fogueira que só existia porque eles tinham usado dias mais quentes para armazenar lenha, porque eles tinham sido capazes de entender e, de certa forma, de dominar o tempo. Mas o tempo é um deus ardiloso, porque no momento em que a gente começou a achar que dominava ele, ele começou a dominar a gente de volta. Quer dizer, na verdade, a gente sempre foi dominado por ele, moldado por ele. A gente dorme de seis a oito horas, quase sempre à noite, porque o nosso corpo evoluiu para obedecer ao tempo do nosso planeta. A gente nasce, cresce, vive algumas décadas, depois morre, porque o movimento dentro das nossas células segue um caminho lógico e pré-determinado que é a própria tradução do tempo. Mas aqui eu estou falando de um domínio diferente, de um domínio que tem a ver com uma escolha dos humanos uma escolha que veio se insinuando ao longo dos séculos, mas que deu um grande salto há uns 200 anos com a Revolução Industrial. A partir daí, o foco da humanidade mudou, deixou de ser a subsistência e passou a ser a produção de mercadorias para o consumo. Como consequência, o tempo cósmico, que servia para prever os dias de seca e os dias de chuva, a hora de caçar e a hora de se recolher, foi substituído pelo tempo artificial, do relógio e das fábricas.
1: Não há mais diferença se é verão ou inverno, frio ou calor. O trabalho deve ser executado e, para isso, a jornada de trabalho é a mesma, seja qual for a estação ou resistência de quem trabalha.
2: A questão da ligação entre tempo e mercadoria, a meu ver, é um ponto básico para a gente entender por que que estamos correndo tanto. A mercadoria é talvez o grande foco da nossa sociedade, porque o que bom e toda a engrenagem da economia, é a ideia de que nós temos produtos para vender, produtos que precisam ser produzidos, produtos que precisam ser vendidos. Essa mercadoria, no entanto, tem um tempo específico. Por quê? Para gerar valor, a mercadoria não pode ficar parada. Ela precisa estar sempre em circulação. Ela precisa ser produzida rápido, vendida rápido, consumida rápido, para que exista uma nova demanda de produção, criação, consumo, para que a roda ande.
0: Aqui vale dizer que existe uma camada mais de aceleração aí. Que é a ideia capitalista de que é preciso inovar. E inovar o mais rápido possível antes que o seu concorrente faça isso. Porque é a inovação que vai abrir novos mercados que vão gerar mais lucro. E assim, a roda de aceleração do tempo está girando no planeta inteiro numa velocidade crescente e bem parecida.
2: A própria mercadoria, ela não tem e não consegue ter fronteiras. O resultado é que essa lógica da mercadoria acaba sendo a lógica que vai reger o tempo da sociedade. Porque o tempo da mercadoria acaba sendo o elemento que vai influenciar a formação de todos os outros tempos, do tempo de trabalho, do tempo de descanso, do tempo de lazer, do próprio tempo livre. Uma primeira provocação que a gente pode fazer é se o tempo da mercadoria equivale ao tempo do humano.
0: E aí eu acho que tem uma coisa que, de, que decorre desse pensamento, que é um dos, dos causadores dessa aceleração no modo de produção capitalista, é a busca pela inovação, certo? Quanto mais rápido se desenvolve alguma coisa, mais você inova, mais dinheiro você ganha, e aí, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que essa mercadoria, no final, ela tem um Objetivo de satisfazer um desejo, uma necessidade ou até de criar um momentos de felicidade, certo? As pessoas compram coisas e consomem para serem felizes. Mas ao mesmo tempo, essa busca. Hum. <risos> é, depois você, você pode falar tudo que eu estou falando errado à vontade, tá, Luiz? Hum. Essa entrevista com Luiz Mauro Samartino foi feita em áudio e vídeo. Aliás, se você quiser conferir, tem um trechinho dela no nosso canal do YouTube. Mas o importante aqui é que enquanto eu falava sobre essa ideia das mercadorias serem vistas como degrauzinhos brilhantes na escada para a felicidade suprema, o Luiz se contorcia do outro lado. Essa busca, a realização desse fim, desse objetivo da mercadoria, acaba sendo sabotada por essa aceleração, certo? A gente não consegue mais desfrutar das mercadorias porque o tempo está tão acelerado, as coisas estão vindo tão depressa que a gente não consegue desfrutar das próprias mercadorias que geram essa aceleração, não é porque, na verdade, nós compramos uma ideia errada. De que
2: o consumo é um equivalente da felicidade. Filósofas e filósofos vão nos mostrar o contrário. Felicidade não pode ser igualada a consumo porque o consumo, como o próprio nome diz, ele é efêmero. Um bem de consumo, como o nome diz, ele é feito para ser consumido. E o que significa essa ideia do consumir? Significa, em boa medida, acabar com alguma coisa. E quando eu coloco a minha felicidade em coisas que estão já destinadas a não existirem mais, você concorda comigo que a minha felicidade vai
0: ter o tempo de duração da mercadoria? Claro, eu, eu, não, eu não só queria fazer a ressalva aqui, que eu não me coloco dessa forma, eu acho que concordo exatamente com o que você falou, mas essa, isso é o que é vendido para gente gente, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por essa ótica, e a gente no fim, mesmo a gente se colocando e fazendo essas ressalvas, é muito difícil e contra essa quantidade de estímulos, certo? Você mesmo fala, a quantidade de celular que a gente tem, por exemplo, você dá esse exemplo no livro, né? A quantidade de celulares que a gente tem ao longo de uma vida, né? A gente está mergulhado nesse universo, sendo bombardeado por esses estímulos, né? É muito difícil fugir, não é? É muito difícil fugir,
2: mas o preço é alto demais.
0: Quando a gente separa nossas horas em tijolinhos de calendário Google, cada uma devidamente vinculada a uma série de tarefas, a gente transforma o próprio tempo em mercadoria.
2: Quando eu trato o tempo como mercadoria, eu torno esse tempo quantificável. Se o tempo é um produto à venda, eu posso colocar valor em cada hora. E aí o valor atribuído a essa hora vai de dizer... Acordo com qualificação, com a sua profissão e tudo mais. Só tem, a meu ver, um erro nessa equação. O tempo não é só quantidade. O tempo tem uma outra coisa que transcende a ideia de quantidade. O tempo tem intensidade. A intensidade de um momento não pode ser quantificada. Quanto é que valeria o seu tempo com a pessoa que você ama? Não dá para você calcular... Porque o tempo tem uma característica que é de base para essa nossa discussão. A linearidade e a finitude dele. O tempo que eu perco, eu não retomo nunca mais. Eu posso recuperar muitas coisas, mas eu não posso recuperar o instante. Então, quando você perde um instante, você perde alguma coisa de um valor incomensurável. Não há nada que possa voltar para trazer de volta o instante perdido.
0: Essa é uma constatação das mais duras. Porque a gente sabe que o nosso tempo é finito e que ele só vai ficar menor. A gente também sabe que entre os oito bilhões de humanos na Terra, não existe nenhum que seja capaz de dominar todos os instantes da própria existência. Porque uma boa parte do nosso tempo não é de fato nosso, e nunca vai ser.
2: eu preciso comer, eu preciso pagar contas, eu tenho boletos para pagar, eu tenho um tempo que eu vou precisar alocar. A pergunta é, o que eu faço com o tempo que sobra?
0: Assim, a gente chega à dupla que está entre os maiores devoradores de tempo da atualidade. O celular e as redes sociais que permitem acesso instantâneo e restrito a eles, os vídeos de filhotes.
2: Eu sigo várias contas em redes sociais de filhotes, filhotes de bichinho, eu gosto. Aliás, uma dica para todo mundo, sigam contas de filhotes, de tartaruga. São uma das coisas mais lindinhas que tem.
0: E claro que não tem problema nenhum em gastar horas e mais horas vendo vídeos de filhotes de tartaruga. O problema é que muitas vezes a gente não percebe que essas horas e mais horas estão de fato sendo gastas.
2: A pergunta que eu me faço, quando eu penso nisso, é até que ponto isso aqui está sendo legal para mim? Por quê? Porque acho que como muita gente, eu já caí na armadilha. De cinco minutos antes de dormir, eu vou ver se tem alguma coisa importante nas redes sociais. Porque é claro que meia-noite, 10 para meia-noite, é evidente que vai ter alguma coisa de toda importância nas minhas redes. O Barack Obama vai querer falar comigo, faltando cinco minutos para eu ir dormir. E aí, como muita gente, eu falo, ok, vou ficar cinco minutos na rede. E quando eu vejo, eu já estou na mídia social há uma hora. E aí eu perdi uma hora de sono. O problema é que às seis da manhã eu não posso virar para o despertador e falar nossa, eu fiquei vendo filhote de tartaruga até uma da manhã. Você pode me dar mais meia hora? Você pode dilatar o tempo de sono? O despertador não vai levar isso em consideração.
0: Eu acho que tem dois conceitos que você coloca, que são bem interessantes, que eu gostaria da gente, se a gente pudesse expandir eles primeiro que tem a ver com essa questão do celular, das redes sociais, que você fala, se tudo é urgente, nada é urgente. O que que quer dizer isso, Luiz?
2: Isso está ligado, Tomás, me parece, a hierarquizar os valores do tempo. Quando eu coloco tudo como urgente, eu quebro a hierarquia do que é importante e do que não é importante. Por isso que quando tudo é urgente, simplesmente mais nada é urgente, eu não consigo dar conta de nada. E, portanto, eu me perco. E aí vamos combinar que isso gera uma angústia enorme. Eu tenho tudo que fazer, tudo é para ontem, eu me sinto afogado. Então, por onde que eu começo? Daí que eu falo que hierarquizar o tempo, voltar a hierarquizar o tempo, é importante para a gente pensar como é que nós estamos usando esse tempo. Então, vamos colocar numa hierarquia. Tempo de sono tá acima de tempo de diversão em rede social. Vamos colocar outras hierarquias. O tempo para brincar com o Lucas é mais importante do que o tempo de televisão. E assim por diante. E mesmo nos espaços do trabalho, o que que é realmente urgente? O que que eu preciso para agora? O que que eu posso esperar um pouco para depois? Será mesmo que eu preciso mandar uma mensagem de trabalho para alguém, sei lá, num sábado à tarde?
0: Tem uma passagem que eu acho que tem a ver com isso, que você fala que, na verdade, a gente tem que pensar que são humanos do outro lado. Quer dizer, quem está mandando aquela mensagem de WhatsApp lá fora do expediente? Eu, inclusive, te mandei uma mensagem ontem fora do expediente que você sabiamente não respondeu. Mas eu acho que, assim, tem uma questão que também é importante da gente pensar que o nosso cérebro é extremamente elástico, né? E esse modo de comunicação e essa interação constante Apesar de, de a gente não poder pôr a culpa no aparelho, o aparelho também está moldando a gente, né? Está moldando nosso comportamento como espécie, e como sociedade, né? Como toda tecnologia,
2: ela se liga naquilo que nós já somos. E ela transforma, ela abre possibilidades e nós somos os responsáveis por usar essas possibilidades de uma maneira ou de outra. Então, sim, celulares abriram possibilidades maravilhosas, redes sociais abriram possibilidades maravilhosas, Talvez, justamente porque são possibilidades maravilhosas, a gente precise trabalhar para ver o quanto isso é legal. Existe um conceito na filosofia, quem trabalha isso é um filósofo francês chamado Jacques Derrida, ele trabalha a ideia do fármaco. Fármacon é uma palavra que vem lá do grego, da onde vem a nossa palavra farmácia, está na mesma raiz, e significa, ao mesmo tempo, remédio e veneno. E Derrida usa para falar da ambiguidade que a gente vai encontrar e um dos espaços em que a gente encontra essa ambiguidade é no âmbito da tecnologia. A tecnologia é um maravilhoso fármaco, ela é um remédio, mas ela também pode se tornar um veneno a hora que isso começa a me fazer mal. A possibilidade que a tecnologia abre para nós é uma possibilidade da gente repensar e pensar o próprio uso dessa tecnologia é maravilhoso estar usando um computador para conversar com você, é maravilhoso usar uma rede social para divulgar a rádio Escafandro, mas eu espero sinceramente que de madrugada as pessoas estejam dormindo e não ouvindo a gente
0: só espero que elas não adormeçam ouvindo a gente, é,
2: eu espero que não, não vamos polemizar, vamos começar a fazer alguma coisa, aí pra, Vou falar mal de alguém comentar o último bafão aí das redes
0: tudo que elas continuam vindo na manhã seguinte tá tudo bem não, Luiz, eu queria que você falasse uma, um outro, outro conceito que eu queria falar, que tem a ver com essa questão que a gente está discutindo, com os vídeos das, das tartarugas, essa ideia do máximo de atenção somado a uma coisa que parece paradoxal, que é o máximo de dispersão, né? Fala um pouco sobre isso, Luiz, por favor.
2: Olha, quando o tempo está muito fragmentado, e o nosso tempo ele é muito fragmentado, a gente cai nesse paradoxo de ter uma atenção super concentrada, o máximo de atenção seguida pelo máximo de dispersão. O que é esse tempo fragmentado? É um tempo onde nenhuma experiência dura muito, porque ela é interrompida por uma experiência nova. Exemplo mais típico. Eu tô comendo, eu tô estou almoçando. Eu quero ter a experiência daquele almoço. Eu quero saborear a comida. Ainda que às vezes a gente não fica lá muito feliz, mas eu quero olhar para o prato e saber o que eu estou comendo. Eu quero sentir a duração da experiência. Eu estou conversando com alguém eu quero sentir a duração da conversa. Eu tenho um envolvimento. Para ter envolvimento eu tenho que ter duração. O que que é essa duração? É o quanto uma experiência reverbera na gente. A experiência tem que se converter em memória na hora. Quando a gente tem, no entanto, uma experiência, ela é cortada por outra, o tempo da comida ou da conversa, ele é quebrado ele é fragmentado pela mensagem Putz, eu ainda estou com a mensagem reverberando na minha cabeça, chega outra de outro lugar, o grupo da família que tem uma demanda de um lado, aí chega o grupo do trabalho, tem uma demanda do outro, aí o grupo dos amigos, tem uma terceira demanda eu não consigo nem reverberar a experiência anterior eu já estou com uma outra, então eu sinto essa fragmentação essa fragmentação, ela me dispersa porque nenhum ser humano consegue dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo Mas, naquele pequeno intervalo em que eu estou lendo a mensagem, eu estou vendo a demanda, eu estou mega focado, eu estou lá com o máximo de concentração para tentar resolver o mais rápido possível antes que essa minha concentração seja cortada pela próxima demanda, pela próxima notificação. A gente vive numa dessas, Tomás, num estado de agitação constante, porque eu não concluo nenhuma experiência. Eu começo, a gente muda de chavinha com muita facilidade. Mas é complicado você lidar com 10 assuntos ao mesmo tempo e dedicar atenção a cada um deles.
0: E aqui a gente volta para aquela ideia de plasticidade cerebral. De que os nossos neurônios são moldados pela nossa experiência. Porque você não se sente cada vez mais fragmentado Você não sente que a sua memória está porosa e quebradiça, feita um fêmur com osteoporose? Que está cada vez mais difícil lembrar de coisas básicas como o que você comeu ontem, ou a quantos anos você se formou, ou por que mesmo você foi até o supermercado? Pois é. Essa sequência estroboscópica de informações às vezes é rápida demais para os nossos neurônios pré-históricos absorverem e no fim, quando a gente olha para trás, a vida virou um borrão amorfo de esquecimento. E um dos aspectos mais perversos desse fenômeno é que ele não está mais só relacionado ao trabalho. Ele estendeu os tentáculos para todos os setores da nossa vida.
2: O tempo do humano é um tempo de elaboração da experiência. Para a gente transformar as coisas em memória, a gente precisa pensar nelas, precisa ter tempo de duração. E portanto, se eu tiver uma experiência atrás da outra, cada uma delas encadeada, eu não conseguir pensar em nada, eu não tem memória. Por isso que a gente vive num desespero tão grande de registrar, porque de certo modo a gente registra rápido para esquecer depressa. Eu tenho aquela sensação de que quando eu registro, eu tiro a foto, eu faço o vídeo, eu capturei aquele tempo, só que eu nunca mais vou ver aquilo lá. Eu não conheço gente que, com frequência, veja as milhares, milhões, talvez, de fotos que você produz todos os dias, que nós, como humanidade, produzimos.
0: E aí, eu acho que isso leva a gente naturalmente para a próxima pergunta que eu tinha para você, que é a história do o paradoxo do tempo do descanso. né? Porque, como ele se torna cada vez mais raro, porque a gente tem que trabalhar cada vez mais para conseguir as coisas que a gente acha que a gente precisa, existe também uma um ímpeto nosso de planejar esse tempo de descanso ele acaba virando uma tarefa a mais ali, né? Em linhas gerais, nós estamos
2: aplicando ao tempo livre a mesma lógica do tempo de trabalho. E assim como eu quero aproveitar ao máximo o meu tempo de trabalho, eu estou tentando aproveitar cada vez mais o meu tempo livre na mesma lógica. Isso leva a um paradoxo muito curioso que é a obrigação de ser feliz, a obrigação de me divertir, a obrigação de aproveitar o tempo livre do mesmo jeito que eu aproveito o tempo de trabalho. Então você tem o seu tempo livre, como ele é curto, você planeja, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vou daqui pra lá, dali pra cá, vou pegar a fila para isso, depois vou fazer não sei o quê. Peraí, 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 você está agitado. Você está usando no tempo livre uma lógica de produção. Olha que coisa, volta a ideia da mercadoria. Mas o que é que eu produzo no tempo livre? É um tempo de produção de descanso, é um tempo de produção de diversão, de produção de recuperação. E aí a gente pode se perguntar, quando eu estou falando de produzir alguma coisa, eu estou descansando? Ou eu estou apenas utilizando a mesma lógica para coisas que não são equivalentes? Quando a gente fala de tempo livre, muitas vezes nós estamos falando de uma enorme ilusão. Prova é que talvez você que está ouvindo a gente já tenha sentido que você voltou das férias precisando de férias. Quando eu preencho o meu tempo livre com as mesmas obrigações do tempo de trabalho, ele deixou de ser livre. Tempo livre é outra coisa. É aquilo que os antigos chamavam de vida contemplativa. A gente poderia traduzir, numa tradução meio grosseira, é né? não fazer nada. Lembrando que esse não fazer nada ele é, assim, é, um, é entre muitas aspas, tá? porque tempo livre, livre mesmo, é muito raro.
0: E aí tem uma, tem uma hora que você fala um pouco de, dessa coisa da percepção do tempo passando, né, e de como a gente tem medo do envelhecimento, né, e eu acho louco pensar que a gente tá sempre pensando no futuro, sendo bombardeado por a ideia de novas experiências, a proposta de novas experiências, olha isso daqui compra isso daqui, viaja para lá e ao mesmo tempo isso faz o tempo passar mais rápido e ao mesmo tempo a gente morre de medo que o tempo passe rápido e a gente fique velho e é o medo da velhice também tá dentro dessas coisas que estão sendo vendidas pra gente, né? Demais, Tomás, demais. Porque na medida
2: em que a gente busca o tempo todo alguma coisa nova, primeiro a gente nem desfruta da experiência. Segundo, a gente não presta atenção no que poderia ser uma passagem do tempo. O tempo simplesmente ele é utilizado. Quando o tempo vira produto, ele não passa, ele é descartado. E a gente perde a ideia de que o tempo que passa é um tempo de experiência. O tempo que passa é um tempo de vivência que precisa ser continuamente acionado para nos ajudar a entender o presente. Isso tem um nome chama memória. Mas quando eu descarto tudo, a primeira coisa que eu descarto é a memória. Porque para eu não saber que as coisas já aconteceram, para ter a sensação do novo, eu não posso ter a sensação de memória. Eu preciso ter sempre a ideia de que o passado já foi e precisa ser descartado. O problema é que a vida humana não opera nessa chave. E quando uma sociedade tem horror ao envelhecimento, a gente acaba aplicando a nós, você acaba aplicando a você, ao seu corpo, às suas relações, essa lógica de que qualquer coisa que não seja nova já não serve para nada.
0: O Luiz Mauro Samartino é um cientista social. O que ele faz no livro é olhar para boa parte das estranhezas relacionadas à forma como a nossa sociedade tem lidado com o tempo. Ele tenta entender e explicar esses fenômenos e aqui é importante dizer que ele usa uma vasta biografia de outros cientistas das humanidades que têm pensado no assunto. Tudo isso para dizer que o livro do Luiz Mauro não é um manual de autoajuda. Mas no último capítulo ele se arrisca a propor algumas soluções para que os indivíduos e não necessariamente a sociedade lidem melhor com o tempo. Pílulas paliativas para arrefecer aquela coceira aflitiva que decorre da sensação de que a gente não tem tempo para nada.
2: Eu trabalharia cinco alternativas pensando que elas podem ser aplicadas. Que elas não demandam que você jogue toda a tecnologia pela janela e vá para a cabana. Até porque a gente já entraria num paradoxo eu preciso pagar o aluguel da cabana. Primeiro ponto, pensar quanto do meu tempo é meu e manter o controle sobre ele. Porque quando eu honestamente chego à conclusão olha, eu tenho X horas por dia para mim, não estão ligadas nem à sobrevivência, nem ao cuidado, essas horas são para mim, então eu vou controlar. Então eu vou prestar atenção nesse tempo pra usar da melhor maneira possível para mim. É para fazer do relógio o meu aliado e não do meu inimigo pensar que os ciclos do corpo não são os tempos da tecnologia, não são os tempos do relógio o tempo do corpo é o tempo do corpo nós temos hora para dormir biologicamente o nosso corpo é organizado para respeitar os ciclos de dia e de noite, por quê? Porque a nossa espécie evoluiu com ciclos de dia e de noite deixar de glamorizar o excesso de trabalho. A gente desrespeita o ciclo do corpo e ainda apresenta isso como se fosse legal. Nossa, trabalhei o final de semana inteiro, arrasei. Nossa, teve férias? Não, fiquei trabalhando. Foi só... Teve final de semana? Não, não tive. Não, pera, pera, pera. Tenha pausas. Ah, tá na lei, em última instância. Pensar o tempo livre como tempo livre mesmo. Então não ficar preenchendo o tempo livre com coisas que vão roubar de mim o pouco tempo livre que eu já tenho. Pensar o tempo livre como um tempo de desconexão das coisas que me seguram, das coisas que me cercam e que fazem com que o meu tempo não seja livre. Uma outra coisa, ainda nessa questão de propostas realistas... Respeitar a ordem de importância das coisas. Colocar hierarquias no tempo. Lembrar, olha, nem tudo é urgente. Porque se tudo é urgente, acabou o jogo. Eu não tenho mais nem como pensar nos nos circuitos de distribuição do próprio tempo. E, finalmente, lembrar que isso daí não significa deixar de fazer as coisas, não significa procrastinar, deixar tudo para amanhã, mas significa organizar melhor o tempo até... Se você quiser pensar dessa maneira, para a gente ter uma lógica de produção que seja boa, bacana, legal, produza, sem que o corpo daqui a pouco mande a conta.
0: O livro Sem Tempo para Nada, Como Tudo Ficou Acelerado, porque Estamos Tão Cansados e As Alternativas Realistas para Mudar, escrito por Luiz Mauro Sammartino, foi publicado em 2022 pela Editora Vozes. Essa conversa que eu tive com o Luiz Mauro... meio que ordenou uma série de questões que eu tenho... quando penso na forma como as coisas parecem acontecer. E aqui eu não estou falando só de tempo. Porque essa aceleração das nossas horas... parece vir junto com um aumento de complexidade. O mundo não ficou só mais rápido. Ele ficou também mais complicado. Mais caótico. Quando a gente olha para trás e pensa num mundo mais simples... isso não é só saudosismo. O mundo era mesmo mais simples... Não era necessariamente melhor, mas era certamente mais simples. Tinha menos gente, menos coisas acontecendo, menos processos interligados, menos comunicações instantâneas. E essa sensação tá em todo canto, não tá? Você provavelmente tá pensando na política brasileira. Mas esse é só um dos exemplos. Pensa-se lá no cinema, em quantos filmes eram lançados por ano há duas décadas. Pense na quantidade de pessoas com que seu pai falava num dia de trabalho. Pense na sua bisavó levando sua mãe na escola a pé, em como ela não precisava ligar o Waze para achar a melhor rota, pegar o elevador, ligar o carro, ligar o rádio para ver as notícias, responder a três mensagens urgentes, de prender na cadeirinha e abrir a porta da garagem. Em como ela não precisava considerar a estupenda quantidade de variáveis envolvidas no ato de dirigir uma máquina a combustão de uma tonelada e meia no trânsito de uma megalópole. Ou seja, o mundo está assim ficando mais complexo. E isso tem a ver com o capitalismo, tem a ver com a tecnologia. Mas às vezes, sem querer tirar nossa responsabilidade no caos lá de fora, às vezes eu tenho a impressão de que tudo isso pode ser só um fenômeno natural. E aqui vale o aviso. Eu não sou físico nem filósofo. Eu não tenho nenhum diploma de ciências humanas para chamar de meu, a não ser que você seja caridoso bastante para chamar comunicação social de ciência. Então existem grandes chances dessa minha ideia ser só um devaneio de alguém que passou muito tempo vendo vídeos de filhote de tartaruga. Diante disso, o meu melhor conselho para você que está preocupada com o seu tempo é que você pare o episódio aqui e vá cuidar da vida. Para você que está com tempo de sobra, eu sugiro que você ajuste bem os fones de ouvido e que segure firme na minha mão sonora, porque a gente vai mergulhar num dos conceitos mais complicados da física. Um conceito que pode explicar a existência da vida, o futuro do universo, a passagem do tempo e por que o seu café esfria. Sim, caro ouvinte, eu estou falando de entropia. Para me ajudar a explicar esse conceito, eu fui conversar com um engenheiro metalúrgico especialista em termodinâmica com pós-doutorado em Física.
3: Eu sou o professor Luiz Tadeu Fernandes Heleno, eu sou professor na Escola de Engenharia de Lorena.
0: A Escola de Engenharia de Lorena pertence à Universidade de São Paulo e o Luiz Tadeu Fernandes Heleno resumiu os 20 anos que passou por lá da seguinte forma.
3: A minha carreira, na verdade, é basicamente dar aulas e explicar o que é entropia, além da pesquisa toda de aplicação.
0: Explicar entropia não é um treco exatamente fácil.
3: Cada livro que você pega sobre termodinâmica vai te dar uma explicação diferente, né, ou vai te dar uma justificativa diferente para as explicações que eles fornecem?
0: Você acha que essa explicação, ela é diferente porque você pode olhar para o fenômeno por vários prismas diferentes, ou porque esse fenômeno varia mesmo?
3: De certa parte é por isso mesmo, porque a aplicação da termodinâmica, a entropia em particular, é multivariada, né, máquinas a vapor ou refrigeradores, mas também para entender circulação atmosférica, né? para entender transformação de grafita, carbonografia em diamante, enfim. Você aplica a mesma termodinâmica para todas as áreas da física. Buraco negro, origem do universo, enfim. É a mesma termodinâmica. Mas, ainda assim, eu acho que esse não é o problema principal da definição de entropia e dessa incerteza. Eu acho que o problema principal é que, de fato, pouca gente entende o que é entropia. É, geralmente as pessoas, né, os pesquisadores que não são especialistas, de fato, em termodinâmica, tendem a dizer que a entropia é desordem.
0: Entropia não é desordem. Ela está intimamente ligada ao que a gente entende por desordem, mas ela não é desordem. Desordem é um conceito subjetivo demais e tem uma carga pejorativa que não faz sentido no estudo de fenômenos físicos.
3: A entropia pode levar a desordem, mas não significa que a entropia é desordem.
0: Tá, definiu que a entropia não é Ainda que um pouquinho complexo, parece possível. Agora, afinal, como é que a gente faz para definir o que a entropia
3: é? Entropia é a diversidade de opções a que um sistema tem acesso.
0: Calma, parece que a coisa é de vez, mas calma, vem comigo. Vamos começar definindo o que é um sistema.
3: Quando eu falo sistema, você pode pensar no que você quiser, tá? Um copo de água que você acabou de beber aí, por exemplo, ou a atmosfera, ou uma estrela, ou uma máquina a vapor, enfim o que você considerar o seu sistema tem uma dada entropia ou tem variações de entropia.
0: No nosso caso inicial, a gente vai usar o copo d'água como um exemplo de sistema. Ou, de forma mais precisa, a gente vai considerar a água dentro do copo como um macrosistema. O
3: copo d'água tem... Tem mais de 6 vezes 10 a 23 moléculas circulando, bem mais do que isso, tá?
0: Quer dizer, dentro desse copo de água, mesmo que ele esteja paradinho na sua mesa, tem um monte de coisa acontecendo.
3: As moléculas de água estão circulando, estão se chocando, se se chocando com as paredes. Existem trocas, interações entre as várias moléculas, e isso é um processo dinâmico, né? Fica acontecendo o tempo inteiro. Essas
0: variações de posição a nível microscópico, que estão acontecendo constantemente, formando configurações diferentes, na física ganham o nome de microestados.
3: E a, o grau de opções que essas moléculas têm é o que a gente chama de entropia.
0: Uma forma simples de pensar sobre isso é imaginar a mesma água em diferentes temperaturas. Se a água tiver com uma temperatura negativa, no formato de gelo, as moléculas lá dentro vão estar se mexendo bem devagar, se chocando bem pouco, trocando pouca energia. Se a gente conseguisse fazer uma série de fotos dessas moléculas ao longo do tempo, elas vão aparecer em lugares relativamente parecidos. Ou seja, a opção de microsistemas de arranjos microscópicos que a água congelada tem é relativamente baixa. Se a gente aumentar a temperatura dessa água até ela ficar líquida, a coisa vai mudar radicalmente. Porque as partículas de água líquida têm muito mais mobilidade, estão o tempo inteiro se mexendo e se chocando umas com as outras. Então, se você conseguisse tirar várias fotos sequenciais microscópicas de um copo d'água, você veria uma diversidade muito grande na posição e na configuração dessas mesmas moléculas. Ou seja, a opção de sistemas que a água líquida tem acesso é estatisticamente mais alta. Isso quer dizer que num copo com água líquida, a entropia é maior do que num copo com água congelada
3: o número de moléculas é 10 elevado a 23. Seria um 1 seguido de 23 zeros. É um número que a gente não tem nem noção da ordem de grandeza. Escapa da nossa intuição completamente. É muito grande. Ainda assim, o número de opções a que essas moléculas têm acesso, né? o número de estados possíveis que elas podem estar, é 10 a 23 vezes maior do que isso, tá? Eu tô exagerando um pouco, mas é como se fosse 10 a 23 vezes 10 a 23 maior do que o número de moléculas. Então, assim, é um número, se o número de moléculas no copo já é absurdamente grande, o número de microestados ou o número de estados disponíveis para essas moléculas é ainda mais impensável.
0: O esquema do copo também pode ser bom para explicar o impasse da desordem. Porque se você comparar, por exemplo, um copo com um gelo moído a um copo com água, o copo com gelo moído vai parecer mais desordenado e caótico. Mas na verdade, a nível microscópico, o copo onde as partículas estão mudando mais ao longo do tempo é o copo com água. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Porque pensa naquele copo de água congelada. Se você deixar ele parado em cima da mesa, você sabe exatamente o que vai acontecer no futuro próximo. O gelo vai derreter e vai virar líquido. Se você esperar mais, essa água vai aos poucos evaporar para um estado de gás mais conhecido como vapor. E se você fosse capaz de fotografar os vários microestados do vapor, já sabe, né?
3: As moléculas de gás estão muito rápidas e você não sabe exatamente onde está cada molécula, porque na hora que você olhou ela já andou um pouquinho, né? Então ela é é muito mais entropia no gás.
0: Ou seja, a entropia do vapor é maior do que a entropia da água, que é maior do que a entropia do gelo. E você sabe disso instintivamente e talvez você até ache essa constatação meio boba. Mas a verdade é que ela é a base da segunda lei da termodinâmica que talvez seja a lei mais importante da física. Essa lei diz que a entropia do universo tende sempre a aumentar.
3: É a frase original do Clausius.
0: O físico e matemático alemão Rudolf Clausius, considerado o pai da termodinâmica.
3: A entropia do universo tende a um máximo. A interpretação dessa frase né, é um pouco ambígua, porque a gente não sabe qual é esse máximo e se existe de fato o máximo. Talvez tenha sido só uma maneira de ele se expressar.
0: Por isso, o Luiz Heleno prefere formular a frase de um jeito um pouco diferente.
3: A entropia do universo tende a aumentar. Qualquer coisa que você faça vai aumentar a entropia do universo.
0: E mesmo se você não fizer nada, a entropia vai aumentar. O curso natural do gelo é virar água. O curso natural da água é virar vapor. Isso, claro, é mais fácil observar na água de um copo do que no que a gente chama de universo, que é o conjunto de todas as coisas conhecidas. Se tiver
3: um máximo, ela vai tender a um máximo, mas a gente não sabe se se de fato existe um máximo.
0: E uma das partes mais fascinantes de pensar sobre isso tem a ver com estatística. Entropia, afinal, é estatística na sua melhor forma. Porque estatisticamente existe sim uma probabilidade de o vapor de água se transformar espontaneamente em água líquida e a água líquida em gelo mas essa probabilidade é estupidamente pequena tão pequena que ela simplesmente nunca acontece um bom jeito de entender isso é pensar numa caixa de papelão com seis bolinhas de ping-pong que vão servir como metáforas de átomos de um material três bolinhas vermelhas, três bolinhas azuis as três vermelhas estão juntas de um lado as três azuis estão juntas do outro aí você fecha a caixa e chacoalha a tendência, é claro, é que quando você abrir a caixa, as bolinhas estejam embaralhadas. O microsistema de baixa energia, aparentemente urbanizado, virou um microsistema de alta energia, aparentemente mais caótico. Mas ainda que seja pouco provável, dá para imaginar que se a gente olhar a caixa várias vezes, em alguma delas, as bolinhas vão acabar se arranjando naquele formato inicial. Três azuis de um lado, três vermelhas do outro. A gente poderia dizer que nesse caso, a entropia diminuiu, O que, como mostra a segunda lei da termodinâmica, nunca acontece. E nunca acontece porque nada que a gente conhece é formado só por três bolinhas. Nem as três bolinhas, que são compostas por átomos, que são compostos por nêutrons, elétrons e prótons, que são compostos por quarks. Mas enfim, voltando para a nossa analogia da caixa. Imagina aquele mesmo exercício com 60 bolinhas. 30 de cada cor, 30 de cada lado você pode passar a vida chacoalhando a caixa que as bolinhas nunca mais vão se arranjar naquele estado inicial de baixa entropia. Porque por mais que exista uma chance estatística disso acontecer, ela é tão baixa que nunca acontece. E se você fizer o mesmo exercício considerando aquela quantidade estratosférica de um copo d'água, então a probabilidade vai ser muito, mas muito próxima mesmo de zero. E você que nunca tinha ouvido falar nessa doideira toda, talvez esteja se perguntando tá mas porque o entrevistado ideal para falar sobre entropia é um engenheiro metalúrgico bom porque entender bem entropia é fundamental para entender a transformação de energia uma transformação que é fundamental para criar todo tipo de máquinas na verdade a entropia começou a ser estudada justamente naquela época em que a gente estava transformando o tempo cósmico no tempo das fábricas fábricas que dependiam de máquinas térmicas ou seja máquinas que funcionam com calor e entropia tem tudo a ver com calor. Para entender essa relação, a gente pode imaginar que as bolinhas de ping-pong são átomos de duas barras de aço. Uma quente, com os átomos carregados de energia representados por bolinhas vermelhas, outra fria, com os átomos de baixa energia representados por bolinhas azuis. Quando a gente encosta essas duas barras de aço, seria o equivalente a chacoalhar a caixa. A energia desses átomos vai começar a viajar da barra mais quente para a barra mais fria, aumentando a entropia do sistema até que tudo tenha a mesma temperatura. Bolinhas todas misturadas. Na Revolução Industrial, as máquinas térmicas funcionavam quase todas com o mesmo combustível. Carvão.
3: A energia do carvão ou da madeira está num estado de baixa entropia. Ele está lá como na forma de energia potencial, os átomos de carbono né, e outros átomos do carvão estão organizados em em um sólido, ocupando posições cristalinas bem definidas. Quando você queima o carvão, você gerou gás, ele virou gás carbônico, né? E aí é um estado de altíssima entropia.
0: O carvão pode ser considerado a caixa com bolinhas separadas por cor. O vapor é a caixa devidamente chacoalhada por uma caldeira que move um tearo industrial ou uma locomotiva. E o interessante, um pouco assustador, é que uma vez que você queimou o carvão, esse processo é irreversível. Ele nunca mais vai voltar a ser carvão. As bolinhas não vão voltar a se organizar. E nesse processo, uma quantidade gigantesca de energia se espalhou e não vai mais poder ser usada.
3: A energia tende a se degradar.
0: Isso faz, por exemplo, com que as nossas máquinas térmicas, incluindo aí o motor de última geração do seu carro, sejam muito pouco eficientes.
3: A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, que esse processo nunca é 100% eficiente. Sempre vai ter um rendimento que, na verdade, é bem pequeno. Tá? Então, digamos que você tenha uma máquina térmica onde você queima combustível e aquece gerando vapor de água. O vapor de água a, digamos, 100 graus Celsius. E você rejeita o excedente de calor para a atmosfera, que vai estar a 25 graus Celsius. Nessa proporção, o rendimento da máquina térmica é em torno de no máximo, esse é o máximo teórico, 20%. Significa que de cada caloria que você extrai do carvão, só 0,2 calorias vão ser usadas de forma a gerar o que você quer fazer. O restante, 80%, vai ser desperdiçado para a atmosfera, causando, por exemplo, aquecimento global, poluição. Esse rendimento de 20%, na prática, é muito menor do que isso. É a grande praga da tecnologia que envolve calor, porque você não consegue evitar que isso aconteça.
0: Aqui, você, meu ouvinte malandra, talvez esteja com uma questão quando nos neurônios. Porque o exemplo inicial que a gente deu para essa constatação de que a entropia do universo sempre aumenta foi o da água. A água nunca volta naturalmente a ser gelo. Aí você pode pensar, por exemplo, numa chuva de granizo. Aquela água um dia foi vapor e agora é gelo. Para entender isso, a gente precisa entender melhor o conceito de universo, que é um sistema somado à vizinhança. Quando eu falo
3: universo, é a soma do sistema com o que está fora do sistema, que a gente chama de vizinhança. Ou seja, né, o meu carro é o meu sistema... E a atmosfera é a vizinhança. Carro mais atmosfera é o universo.
0: Um bom jeito de pensar nisso é numa geladeira. A geladeira é um sistema, a sua cozinha é a vizinhança. As duas juntas são o universo. Você consegue diminuir a entropia de um copo d'água colocando ele dentro da geladeira. Mas em contrapartida, a sua geladeira vai liberar calor, aumentando a entropia da sua cozinha. Você pode, de novo, usar um ar condicionado para diminuir a entropia da cozinha, mas aí você vai ter de liberar calor na atmosfera aumentando a entropia do planeta. A
3: entropia do seu sistema pode aumentar ou diminuir, mas a do universo sempre aumenta.
0: Isso vale para a sua cozinha, mas também vale para o planeta. O planeta
3: Terra é uma máquina térmica. A fonte quente é o Sol. O Sol fornece nossa energia. E nós consumimos essa energia, por exemplo, durante o ciclo da água. O Sol aquece a água ao nível do mar essa água evapora, sobe, forma nuvens, ou seja, tem um trabalho, né? a atmosfera está exercendo um trabalho de levar a água às nuvens, transformando energia da água térmica em energia potencial. Quando chove, essa água volta para o solo e se fecha o ciclo, né? e volta para os rios. Mas esse sistema, né? Essa, essa circulação de água pela atmosfera só funciona porque tem uma fonte de energia externa, Então, a Terra tem uma fonte externa de energia que faz com que a água, quando precipite em forma de chuva, líquido, diminua a entropia da água. Na atmosfera, na forma gasosa, vapor de água, a água está em alta entropia.
0: E quanto mais isso acontece, quanto mais a energia se transforma, mais ela se espalha. E quanto mais ela se espalha, mais ela se degrada, mais ela se torna difícil de ser usada. E olha que aqui eu não tô nem falando do consumo de eletricidade envolvido nesses processos, que também seguiu esse fluxo de transformar matéria de baixa entropia em matéria de alta entropia. Agora imagina que isso está acontecendo o tempo inteiro, nas mais diversas escalas. Esse sigilhão de caixinhas com bolinhas dentro de caixinhas com bolinhas, que é o mundo à nossa volta. Imagina o tanto de energia que está se degradando o tempo inteiro. Como isso é possível? A resposta, caro ouvinte, está no Sol. Essa grande massa de alta entropia que queima o tempo inteiro no espaço, liberando uma quantidade absurda de energia que a gente consegue usar para diminuir a entropia de várias coisas aqui no nosso planetinha. O carvão, vale lembrar, a energia do Sol, que, pelo milagre da fotossíntese, foi transformada em planta. Como o Sol é um treco gigantesco, a gente não precisa se preocupar muito com a finitude dessa energia. Ele vai, sim, parar de queimar algum dia, mas isso vai demorar. Vai demorar o suficiente para a gente não precisar se preocupar com isso. Por outro lado, os processos entrópicos dentro do nosso planeta são mais complexos. Ainda que às vezes sejam tratados como se não fossem.
3: As indústrias muitas vezes têm aquela preocupação dentro da planta, né? Então, rejeita gases para a atmosfera. Não só gases, mas rejeita ar quente. Isso já é poluição, né? Ao invés de tratar, resfriar esse ar, esse ar é lançado à
0: vizinhança, que é a atmosfera, né? Mas o louco de pensar dessa forma da termodinâmica como ela ocorre de fato, é que a mitigação dos problemas é muito complexa, certo? Porque sempre que você vai mitigar... Muito complexa, porque... Você vai sempre jogar a entropia para outro lugar, certo? Exato, é, esse é o grande problema, é porque
3: isso custa né? Custa recursos, custa dinheiro, né? investimento, né? e no fundo, basicamente o que a gente está dizendo é eu não posso mais considerar a atmosfera ou os oceanos como vizinhança. Ou seja, não posso rejeitar o que vem da minha indústria, do meu processo, na atmosfera ou nos oceanos. Eles são parte do sistema. Porque são parte do, do nosso sistema de interesse, né? Eu tenho que achar uma outra maneira, mas é exatamente isso, né? A termodinâmica diz que vai, alguma coisa vai ter que ficar mais desorganizada, vai ter que aumentar o grau de caos, digamos assim, né?
0: Aqui você, me ouvinte ansiosa, provavelmente está achando que a gente foi longe demais que a gente nunca mais vai voltar a falar da nossa vidinha acelerada de todo dia. Mas calma, que a gente vai sim chegar lá. E para começar a chegar lá, eu preciso falar sobre o segundo motivo pelo qual eu fui procurar o Luiz Tadeu Fernandes Heleno. Porque em 2011, ele publicou um artigo numa revista chamada Filosofia, de uma coleção que se chamava Conhecimento Prático, e era publicada pela editora Escala. O artigo se chamava Entropia Social, uma termovisão do mundo deixava bem claro que a coisa toda era uma grande metáfora, mas depois se arriscava a falar de um conjunto de fenômenos sociais que para ele podiam ser comparados à entropia. Um fenômeno que ele chamou de entropia social.
3: A entropia social é a soma de todas as ideias, opiniões, comportamentos e atitudes aceitas pela sociedade. Então essa foi a minha ideia de proposta. Entrando nessa ideia, como eu te falei, entropia como diversidade de opções que o sistema tem. Vou te dar um exemplo bem Simples, né? Um homossexual em um país muçulmano.
0: A gente poderia voltar ao exemplo da caixa com bolinhas. Bolinhas azuis são homens heterossexuais. Bolinhas vermelhas são homens homossexuais. Se a gente tiver só uma bolinha vermelha que pode se expressar, a gente vai ter um sistema de baixa entropia. Se a gente aumentar a quantidade de bolinhas, a gente vai aumentar a entropia do sistema. Se a gente tiver bolinhas lésbicas, bissexuais e trans, vai ter um belo arco-íris de bolinhas, o que vai permitir várias configurações de microsistemas, o que equivale à alta entropia. E aí, se a gente usar a máxima da segunda lei da termodinâmica, a gente pode dizer que assim como a entropia sempre aumenta no universo, a diversidade sempre aumenta na sociedade. Além disso, como entropia e temperatura sempre andam juntas, o Luiz Heleno achou interessante trazer também essa analogia para a sociedade.
3: A definição que eu eu cheguei na época foi que a temperatura social mede a igualdade de direitos. Então, você tem na entropia padrões aceitos, padrões de comportamento, ideias, etc., que são aceitos, e, por outro lado, com os mesmos direitos, que seria a temperatura, né? na minha analogia, na na minha metáfora, né? Ou seja, um comportamento só é de fato aceito se garante para aquele indivíduo igualdade de direitos com outros indivíduos que tenham outro comportamento. né? Ou seja, um homossexual tem que ter os mesmos direitos de uma pessoa que não é homossexual.
0: Essas ideias são bem interessantes, mas como você, minha ouvinte ansiosa e arguta, já percebeu, elas não têm nada a ver com o tema do nosso episódio. Eu sabia disso quando fui procurar o Luiz Heleno, mas naquela época eu achava que estava em busca de uma metáfora. Ou seja, eu precisava de um cara que entendesse de entropia e fosse aberto a metáforas. Mas conforme eu fui pesquisando mais sobre o assunto e também no curso da minha entrevista com ele, eu fui percebendo que eu tinha me enganado. Porque essa relação entre aumento de entropia e aceleração da vida não é uma metáfora. É um fato. Afinal, o tempo só existe, ou pelo menos a percepção do tempo só existe por causa da entropia.
3: Todos os fenômenos que acontecem naturalmente né, são espontâneos. O que acontece é o caminho natural. Eu solto uma maçã, a maçã cai. Você nunca vê uma maçã naturalmente subir do chão ao pé. Essa queda da da, da maçã, da da árvore, é o caminho natural. É o caminho que, a gente pode falar, aumenta a entropia do universo.
0: A maçã pode parecer um exemplo desconectado, mas ela não é. Porque a maçã só caiu da árvore porque um ziquilhão de anos atrás um ponto com uma concentração absurda de matéria explodiu no que a gente chama de Big Bang. A partir daí, as coisas seguiram o rumo delas, que é basicamente aumentar a entropia e dispersar aquela energia concentrada. A maçã está no meio desse caminho.
3: Então você pode usar esse esse conceito de aumento de entropia do universo para encontrar o que a gente chama de direção da seta do tempo. O tempo não é uma variável como o espaço.
0: O espaço é fácil de ser medido. Você pode se mover nele, você pode ir para frente e ir para trás.
3: O tempo não. O tempo flui apenas em um sentido. Não dá para voltar no tempo, pelo menos em boa parte das
0: teorias. E a gente só percebe isso por causa da entropia. Porque a água derrete. Porque o dia vira noite. Porque tudo se move nesse processo infinito e gigantesco de espalhamento de energia. Um processo que muito provavelmente vai chegar a um fim. E isso tá longe de ser uma certeza, mas se a gente considerar o nosso universo como um universo fechado, sem nada do lado de fora, a gente pode considerar que a entropia vai aumentar e aumentar. No fim, a temperatura de todo o universo vai ser igual. Isso vai fazer com que todo movimento pare. E aí, sem movimento, o tempo vai deixar de existir. Ou pelo menos, de ser percebido. Por tudo isso, tem muita gente que acredita que o tempo é um fenômeno estatístico. E aí, a gente finalmente volta para nossa vida. Lembra que cada vez que a gente muda a energia de formato, a gente aumenta a entropia. A
3: vida moderna ela é bem mais complexa do que a vida há 100 anos atrás, ou, ou mais. né? Você tem muito mais opções, né? a sociedade é menos estratificada, então você tem mais mobilidade social, tecnologia, enfim, a gente tem muito mais hoje em dia. Então a nossa vida se tornou de fato mais complexa.
0: E cada vez que você desbloqueou seu celular para olhar vídeos de tartaruga, cada vez que você faz uma busca no Google, cada vez que você liga a TV, abre a geladeira, chama o elevador, liga o carro, procura um crush no Bumble, você está aumentando a entropia do universo. Não tem metáfora aí. A gente está
3: aumentando a entropia no sentido físico mesmo, no sentido da física, da termodinâmica de fato. A gente está
0: criando entropia de verdade no universo, não há metáfora. Mas ao mesmo tempo, em termos de comunicação, talvez a, as coisas estejam acontecendo nos dois níveis, de forma metafórica e de forma, de forma não metafórica, não sei, talvez? Eu acho
3: que sim, porque a, do ponto de vista... A nossa vida é mais complexa hoje em dia do que alguém que vivia há 100 anos, né? A gente tem um alcance maior, pode ir mais longe, né? pode ir mais rápido, pode ir mais alto, pode, somos mais fortes, né? entre aspas, do, do, a gente tem mais máquinas melhores a gente se conversa à distância muito mais rapidamente então a vida é mais complexa, de fato né? e para tudo isso a gente precisa aumentar a entropia, sem analogia nenhuma, mas usando uma analogia é isso, a nossa vida é mais complexa existem mais estados disponíveis para a gente então a nossa entropia como sociedade também aumenta né?
0: claro que a nossa entropia humana em termos de universo não significa nada Mas no nosso sistema, planeta Terra, o aumento de entropia que a gente causa faz, sim, diferença. Deixa as coisas mais complexas, cria ruídos, cria poluição, cria uma série de caixinhas com bolinhas dentro de outras caixinhas com bolinhas dentro de outras caixinhas com bolinhas. E se a entropia é o que mostra pra gente a seta do tempo, talvez a nossa percepção de que tá tudo acelerado tenha a ver com ela. Lembra do que o Luiz Mauro Samartino falou sobre o máximo de concentração e o máximo de dispersão? Em como isso está relacionado com o aumento de complexidade dos processos que cercam a nossa existência? Em como isso dificulta o registro das experiências na forma de memória? Pois é. E isso, no fim, impacta a percepção que a gente tem da passagem do tempo.
4: Na vida adulta, muita coisa acontece, mas muitas coisas parecidas.
0: Esse é o psicólogo, doutor em neurofisiologia e professor adjunto da Universidade Federal do ABC, André Cravo. O André é um estudioso da nossa percepção da passagem do tempo. E isso que você está ouvindo é um trechinho da conversa que eu tive com ele... Para um outro episódio em que a gente também mergulhou na aceleração do tempo. Episódio 43. Corra, humano, corra. E aí a gente não
4: dá atenção ao tempo... Porque a gente está lá pagando conta, trabalhando, cuidando da casa... Por causa disso, durante a própria passagem do tempo, a gente não vê o tempo passar.
0: Quer dizer, fazer muitas tarefas diferentes faz com que a gente esqueça do tempo... E por isso ele parece estar passando mais rápido enquanto a gente está fazendo essas coisas... Ou seja, o aumento da complexidade do mundo ou o aumento da entropia do universo faz a gente perceber o tempo acelerado. Mas essa é só uma parte da nossa percepção do tempo. A outra parte tem a ver com a memória. Como a gente percebe a passagem do tempo quando lembra de algum período da nossa vida. É o chamado paradoxo das férias.
4: Quando você está fazendo muita coisa diferente, o preço que você paga é que durante a passagem do tempo você não percebe, mas na memória essas coisas parecem ser estendidas. É o que a gente chama de paradoxo das férias. Então, quando você tá em férias e fazendo algo divertido, o tempo passa voando. E aí, quando você olha para trás, parece que aquela férias durou muito mais do que a sensação que você teve
0: durante. Mas, bom, férias são férias, né? Ou, ao menos, deveriam ser. Mas, enfim...
4: Como muitas das nossas atividades são rotineiras...
0: Responder mensagens, se deslocar para o trabalho, rolar o feed do Instagram, assistir uma série antes de dormir.
4: Parece que a gente não tem uma marcação tão explícita desses eventos.
0: E aí a gente tem dificuldade de lembrar, de gravar aquelas experiências.
4: E aí parece também que o tempo passou muito rápido.
0: Enfim, a complexidade de tarefas da vida moderna faz a gente sentir que o tempo está acelerado. O aumento de entropia do universo aumenta a complexidade da nossa vida. E se a entropia sempre aumenta, é natural a gente concluir que pra gente o tempo vai parecer passar cada vez mais depressa até que toda a energia esteja espalhada e que todos os cantos do universo alcancem a mesma temperatura e que tudo pare até o tempo. Antes de terminar, como de costume, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts de jornalísticos, que tem mais de uma dezena de podcasts sobre os mais diversos assuntos. E hoje eu queria te convidar a escutar o Pauta Pública, podcast de entrevistas dos nossos parceiros da agência pública, que sempre traz reflexões atuais sobre o que está acontecendo no país. Procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio favorito e escuta que você não vai se arrepender. aqui o episódio 99 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Oi, aqui é a Noria Kemi e eu falo de Londrina, Paraná. Esse episódio contou com a locução adicional de Priscila Pastre. A edição é do Matheus Barcolino e o apoio de produção da Ana Carolina Maciel. A mixagem de som foi feita pelo Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Claudia Furnari. E a direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Giaverini. O é apresentado por
0: p9.com.br